0: PodCastelinho, novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFSPA e da Saúde.
1: Olá, ouvinte. Se você quer ir direto para a entrevista, pule para
0: 3 minutos e 20 segundos. Destaques do mês de janeiro. Neste mês foi lançado o relatório social de 2018. O documento reúne informações sobre as ações desenvolvidas na universidade em prol da sociedade ao longo daquele ano.
1: A UFSPA recebeu o termo de sessão de uso gratuito do prédio que foi sede do Ministério Público do Trabalho. De acordo com a reitora Lúcia Pelanda, haverá espaço para sediar o arquivo da instituição, além de setores administrativos, cursos de formação e atividades de extensão.
0: Foram lançados dois editais de mobilidade estudantil. Um para universidades do Canadá e outro para universidades da América Latina. Também quatro editais de intercâmbio para universidades da Colômbia e México, direcionados a estudantes de graduação.
1: E o último destaque, mas não menos importante, foi a abertura do edital de assistência estudantil para os estudantes deste ano na USPA. São quatro tipos de auxílio, alimentação, moradia, permanência e transporte. As inscrições são até 16 de março. Você pode encontrar mais informações e links na descrição do episódio.
0: Cursos e eventos do mês de fevereiro. Atenção de Enfermagem e Saúde Mental para Pacientes Clínicos Cirúrgicos Hospitalizados, segunda edição. Um dos objetivos do curso é ampliar os conhecimentos de enfermeiros de unidades clínicas cirúrgicas na abordagem da enfermagem em saúde mental. A inscrição é realizada via site CX da UFSPa até o dia 5 de fevereiro de 2020.
1: Curso Pré-cálculo Precálculo 2020 O objetivo geral da atividade é oferecer aos alunos de graduação uma formação mais sólida em alguns conteúdos de matemática. As inscrições serão gratuitas e realizadas pelo sistema CIEX até o dia 11 de fevereiro de 2020.
0: Novos workshops serão promovidos pelo Grupo de Pesquisa em Tecnologias, Gestão, Educação e Segurança no Trabalho, também conhecido como TGEST. São eles. 9 Workshop TGEST – Escrevendo Trabalhos e Artigos Acadêmicos com Latex 10 Workshop TGEST – Revisão Integrativa 11º Workshop TGEST – Revisão Sistemática 12º Workshop TGEST – Currículo Lattes e ORCID Lembrando novamente, mais informações nos links na descrição desse episódio.
1: E por último, um comunicado do DCE. Nós do DCE queremos avisar a comunidade da USPA que estaremos defendendo a universidade pública e comprometidos com o um projeto popular de universidade neste ano de mandato. Estaremos nas ruas deixando claro que os nossos direitos não estão à venda e que a educação e a saúde não são mercadorias. Nossa gestão está sempre aberta a todos e todas que queiram construir esse projeto com a gente. Eu sou Andreus Wimermatos, aluno da Informática Biomédica.
0: Eu sou Camila Gomes Rosado, aluna da Farmácia.
1: E nós estamos aqui com a Lúcia Campos Pilanda.
0: Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Fundação Universitária de Cardiologia e atualmente é reitora da Universidade Federal de Ciências
2: da Saúde de Porto Alegre.
1: Bem, em primeiro lugar, bem-vinda.
2: Obrigada, oi pessoal.
1: Então, né, para começar, algumas perguntas, assim, umas dúvidas bem pertinentes aqui da universidade e também acredito que, em geral, também da comunidade, é... Como a senhora sabe, no meio acadêmico, sempre estamos preocupados com o decorrer que o tempo tem ao longo do nosso dia. Muitas vezes temos um curto período de minutos para buscar um café, um lanche, entre as aulas. E um dos locais que nos ajudavam muito a otimizar esse tempo era o curso. Assim, um dos assuntos que geram dúvidas nas rodas de conversa dos alunos é se algum dia terá um substituto para o falecido Cubus Bar. Há algum plano de inauguração de um novo bar no nosso campus?
2: Uhum, sim, ótima pergunta para a gente começar. Então, realmente o contrato do Cubus, né, terminou, foi teve que terminar e então a gente começou um novo processo de licitação para ter um outro bar ali. Só que para a gente poder local um espaço público tem que ter uma autorização especial da Secretaria de Patrimônio da União e eles precisam avaliar o imóvel para dizer o quanto que a gente pode cobrar de aluguel. E demorou um ano para eles dizerem que não podiam avaliar pra gente aí a gente pode contratar outra pessoa então primeiro demorou bastante tempo a gente já sabia antes né, que precisava dessa avaliação, então a gente já foi pedindo com mais antecedência finalmente quando a gente conseguiu fazer isso também paralelamente tinha um grupo de muitas pessoas que ajudaram professores e alunos uh, a elaborar um outro modelo de licitação a gente, antes o CUBUS tinha o modelo de uh, o aluguel mais caro vencia, então também consequentemente as coisas eram mais caras e agora a gente queria que tivesse um kit de alimentos que fosse pelo preço menor, então... Algumas coisas, tipo, digamos, um café, pão de queijo, que fosse o um, um preço menor, né, sem dispensar o aluguel. E aí, com isso, a gente conseguiu montar esse novo modelo, já está saindo para licitação agora. A gente imagina que em março, abril, a gente já vai estar tá conseguindo é, assinar esse novo contrato. Então, o preço dos produtos será um critério para é, a licitação? O preço vai ser um critério para licitação, vai ser um modelo misto. Porque existem os tipos de licitação, que é quem paga mais pelo lugar, Sim. ou quem tem o um menor preço, e a gente vai fazer uma, uma mistura dos dois. A gente vai receber, a gente precisa desse aluguel até para depois financiar o RU, que a gente vai falar um pouquinho, né? Mas a gente também queria que tivesse alguns alimentos que não fossem tão caros, porque o cubos antigo era muito caro também. Assim.
1: Já que nós já falamos um pouco do, do restaurante universitário, do RU. Como está o andamento dele E quais são as dificuldades Nesse projeto né Que a gente vê que já está algum tempo Em andamento, algumas pessoas Ficam uhum. cobrando bastante isso E eu acho que é legal o pessoal entender bem Como é que é o processo disso E por que, que será que está demorando para de ser terminado esse projeto né?
0: uhum.
2: É, eu vejo, assim, claro O Rio está demorando muito mais do que a gente queria Que ele demorasse, a gente queria que ele já tivesse Ficado pronto no final de 2017 Mas duas coisas principais aconteceram para atrasar esse projeto. A primeira coisa foi interna. A gente descobriu muitos problemas de segurança que a gente foi necessário resolver primeiro. Então, algumas coisas assim, que eram muito importantes para a gente ter o plano de prevenção de incêndios. Uh, outras coisas como a queda da fachada, ali dos pastilhas da fachada do prédio 3, que ameaça a comunidade, né? que é um risco. Então, várias coisas. Pequenos problemas de construção que a gente teve que resolver antes de resolver a obra do RU. Assim, porque nós temos muito poucos técnicos na engenharia que trabalham muito, muito, muito são muito dedicados, mas eles não conseguem fazer tudo 24 horas no dia, as horas são limitadas então, esse foi um fator assim, que atrasou internamente né e a obra do RU em si é bem complexa, porque é tipo um jogo de Tetris, assim, para poder desalojar todo o administrativo para colocar o RU ali a gente precisou começar de cima para baixo pra até outros espaços para colocar administrativo e não ficar sem sala de aula, que a sala de aula é uma coisa crítica para nós. Já tem dias em que falta sala de aula. Bom, daí tudo isso está em andamento agora, né? as obras já começaram desde 2017, essas do quinto, do quarto, do terceiro e agora finalmente a gente já começou a etapa do, de tirar o administrativo para fazer as obras do RU o projeto do RU já está licitado, já está em andamento e esse foi o, os fatores internos, né? Os, o fator externo foi que desde 2017 a gente começou a ter uma grande insegurança orçamentária. No fim, o, o orçamento acabou vindo. Só que o governo não foi repassando nas mesmas proporções mensais. Então, em 2017 a gente começou com um, um contingenciamento, depois acabou vindo o, o orçamento 2018, mesma coisa e agora 2019 foi aquele bloqueio, né? Então, foram Coisas que são contingências que atrapalharam bastante, mas a gente acredita. Eu já tô de, assim, tá difícil de prometer, né? Porque eu queria muito que tivesse saído em 2018, mas é tipo Irmãos à Obra, Eu brinco, quando começa a mexer parece que sempre encontram um asbesto em algum lugar, daí demora Isso. muito Só mais. uma <risos> dúvida, já teve o um desbloqueio desse contingenciamento? Sim, sim, daí o que aconteceu em 2019 que teve aquele bloqueio e bem no fim do ano desbloqueou. Daí a gente teve que sair correndo para poder executar tudo, né? Porque também um dos objetivos de liberar o dinheiro bem tarde é que as universidades não consigam gastar e tem que devolver, né? mas a gente conseguiu porque a gente já tinha tudo planejado uhum. que existe todo, existem muitos prazos de licitação, é muita burocracia <risos> então tem muito prazo a gente não consegue comprar uma coisa assim do nada, tem que ser super justificado tem que escrever toda uma né? toda uma justificativa, mil formulários, passar por vários processos então sempre demora muitos meses assim, até conseguir coisas uhum. uh, e agora no final do ano então teve a devolução daquele bloqueio
0: Enquanto não fica pronto o RU, a universidade tem algum projeto para subir essa carência da
2: alimentação? Uh, então, o que, que a gente fez lá bem imediato, assim, em 2017, assim que a gente assumiu, foi abrir todas as copas que fosse possível, né? a gente comprou vários micro-ondas, uh, conseguiu uh, móveis assim para espalhar pelo campus, porque não tinha lugar nenhum, cadeira, mesinha, então mais espaços para as pessoas poderem ficar, né? E também alguns convênios a, a assistente social, principalmente a Simone Trabalhou muito isso. O GT do RU, vários alunos ajudaram de procurar convênios com restaurantes, mas custo mais baixo, né? O nosso próprio prato misto faz uma, um prato mais um custo mais baixo. Um... E agora, logo, logo vai ficar pronto o centro de convivência, daí todos os micro-ondas vão pra lá, vai ter mesas, vai ter um lugar maior pra todo mundo ficar, em vez de ter que ficar espalhado, muita gente às vezes fica no chão, né, então acho que esse lugar vai ser um lugar legal, assim, não vai substituir, claro, mas pelo menos vai ser um lugar mais agradável de ficar, né.
1: O Centro de Convivência, que era o antigo DCE ali da...
2: Não, é, a, é além do DCE. Agora, o DCE. agora esse Centro de Convivência está com as coisas do DCE, porque o DCE está em obras, né? A gente precisava fazer essa obra por causa do acesso a alguns hidrantes equipamentos de segurança que eram dentro do DCE. E para a gente conseguir o plano de prevenção contra incêndio, precisa ter um acesso direto. Então a gente está fazendo essa obra, mas o DCE não vai perder uh, a área e esse centro de convivência é a mais. O centro de convivência é para todo mundo, né? De convivência mesmo. Para estudantes, para técnicos, para professores, para todo mundo que. Para conviver junto mesmo. Que <risos> com ótimo. Uma universidade.
1: É, então, é, outra falando sobre outro projeto, né, que uh, nós ouvimos falar, assim, de algumas pessoas aqui pela Ufpa, é, que é um projeto que aparentemente beneficiaria muito a comunidade da UFSP e também, principalmente, a população em geral, é a clínica da saúde da família. Uh, poderia nos explicar mais sobre sobre ela, né, essa clínica e como está o seu andamento?
2: Uhum. É, a clínica é uma, um projeto assim que a gente gosta muito. Eu acho que vai ser muito legal para todo mundo. O primeiro motivo da de, de gente ter pensado nessa clínica foi um pouco de deshospitalizar a formação, né? Vocês têm uma formação excelente no hospital, mas também precisam ter mais experiências em outros níveis de atenção à saúde, né? É, e aí a gente queria muito ter um ambulatório aqui dentro da Ufcs, mas acabou evoluindo essa ideia para virar uma clínica da família. A gente conversou com a prefeitura, com a secretaria de saúde e o projeto está bem adiantado, tem um grupo de trabalho que está determinando todos os detalhes, assim, está discutindo com todos os departamentos, com todo mundo e o projeto já está em fase de elaboração eu acho que vai ser uma coisa muito legal para a gente, assim, primeiro que a gente vai ter a oportunidade de ter um impacto social muito grande de atender a população do centro, incluindo a população de rua, né? pode ter alguns atendimentos de populações específicas, então a ideia é que vai ter seis equipes de saúde da família. Depois também vai ter um espaço uh, para os uh, núcleos de apoio à saúde da família, então todos os cursos vão poder atuar, então todos, inclusive informática. Que ótimo. É, vai ser assim, um projeto que vai ter pesquisa, extensão e assistência, tudo junto, vai ser muito legal. Uh, o outro andar vai ter a clínica Escola de Psicologia, que é uma exigência muito importante das diretrizes e que a gente não tinha. Então a gente assim quer é muito fazer essa a clínica a escola e também a farmácia universitária Então vai ser um local de muitas coisas de atendimento uh, para a população e um campo de prática muito legal para os nossos alunos não né?
1: tem alguma previsão para ou é ou, novamente assim muita burocracia no meio e
2: é o nosso grande limitador para a clínica da família. Assim a gente já tem, a gente já conseguiu captar recursos para comprar os equipamentos, a gente já tem uh, toda a questão do convênio bem adiantada, uh, o projeto já está em licitação, né? Nosso grande. Uh, limitação, é a nossa equipe mesmo, que a gente tem muito pouca gente na engenharia, de novo, eles são super heróis e super heroínas, eu quero dizer aqui publicamente que o pessoal da engenharia é muito muito desa, assim, que ajuda muito, mas são muito poucos, então eles estão trabalhando em todos esses projetos ao mesmo tempo, é, RU, todas as coisas, todas as coisas de segurança, né, é, então a clínica da família tá andando também, mas é isso, é pouca gente para fazer tudo. E aonde seria essa clínica? É, vai ser ali num, num prédio que a UFIXPA tem, que é no Via do produto da conceição que é super bom de acesso para a população assim também é perto de várias linhas de ônibus e tal
0: né? agora a gente vai falar um pouco como foi sua transição Na área de lecionar para a área de administrativa o que a motivou a doar além das salas de aula a ingressar na área administrativa
2: Pois é, não sei, parece que isso é uma coisa que vem me acompanhando na vida, assim, eu nunca, nunca quis, nunca procurei, mas sempre veio pra da minha assim, desde que eu me formei, né, aquela coisa lá, o representante de turma sempre para eu, depois representante dos residentes e aí, quando, quando eu terminei o doutorado eu fui eleita coordenadora do pós-graduação em cardiologia, então sempre tinha essa atividade de gestão, acabei fazendo um MBA também, né, em gestão e saúde e mas assim, nunca tinha pensado em ser reitora mesmo não estava nos meus planos, sempre pensei que ia ser dentro da pós-graduação, na coordenação da pós-graduação, que era uma coisa que eu sempre gostei muito, e eu adorava a minha vida, adoro dar aula, adoro fazer pesquisa, não tinha pensado nessa parte, sim, da gestão da universidade, mas foi uma construção coletiva mesmo, comecei a conversar com técnicos, professores, todo mundo, né, e vi que tinha muito espaço, assim, para a gente fazer um projeto diferente um projeto que fosse mesmo colaborativo e coletivo, né, e aí foi surgindo naturalmente foi um projeto, foi um, um período muito legal, assim, de construção desse projeto.
1: E acho que já foi meio respondido isso, mas uh, quando começou o seu interesse em ingressar na reitoria da UFSP?
2: Foi bem naquele ano da eleição mesmo, 2010, é, é <risos> quando a gente começou a, a elaborar esse projeto, assim. E inicialmente eu não tinha pensado em mim, né? Era uma coisa de quais são as coisas que a gente gostaria de ver na Ufes, o que que a gente vai propor para essa eleição, né? E... E tinha um grupo grande ali Muitos docentes, né? muitos uh, estudantes Muitos técnicos pensando nessas coisas e, e acabou que ficou Assim, essa dupla né, Lúcia e Jennifer, mas podia ser Jennifer e Lúcia Podia ser várias outras pessoas Porque a nossa ideia é que nunca fosse uma coisa personalizada né? E até agora Como é que tem sido? Olha, tem sido um super curso intensivo de vida. Quando a gente, eu digo assim, quando a gente se matricula na UFSP, por exemplo, a gente não tá esperando que vai ser uma coisa fácil, né? Tá imaginando que vai ter um currículo bem puxado e é mais ou menos isso que é a vida na reitoria, né? São muitas coisas ao mesmo tempo. É, é, lidar com as coisas que vêm de Brasília, é, lidar com todos os problemas internos, é, conversar com as pessoas. Eu acho que tem coisas de um aprendizado enorme, assim, que às vezes eu nem reconheço de como eu era e como eu, eu tô agora em relação a, ao aprendizado, assim, que a gente tem todos os dias de conciliação, de conversar com as pessoas, de, uh, de realmente... Continuar construindo esse projeto, porque mudar uma cultura não é uma coisa que a gente faz do dia para noite, não é uma coisa que a gente faz com canetaço, tem que ser uma construção de todo mundo. E é difícil, né? Às vezes as pessoas não tinham o costume de falar, e aí às vezes as pessoas... Né, até a gente poder equilibrar tudo isso, né todas as vozes, poder escutar todo mundo, às vezes gera conflito. Mas isso também faz parte da vida da universidade, a universidade é feita para ter várias vozes para a gente poder se entender e entender que a gente pode discordar muito bem e continuar amigo e não levar para o lado pessoal essa acho que é um, um dos ah, grandes é. aprendizados é a
1: pluralidade né
2: isso da gente preservar a pluralidade acho que um dos grandes aprendizados para mim foi o seguinte eu como pessoa posso ter uma opinião eu como reitora tenho que pensar na opinião de todo mundo eu não sou parcial nesse sentido assim eu posso ser muito parcial pessoalmente em relação às coisas que eu acredito, mas como reitora eu preciso escutar todo mundo eu preciso conciliar, eu preciso pensar em toda a instituição mas é uma coisa assim de realmente pensar em todos os grupos e eu não vou não vou pensar só em quem é amigo, quem não é amigo quem concorda e não concorda até pelo contrário, eu gosto muito de escutar quem discorda, porque eu acho que isso dá um contraponto super importante
1: é, e até tu é, tu acabou de falar um pouco anteriormente sobre isso, vimos que em uma das suas entrevistas você é uma grande defensora da gestão colaborativa e participativa, é, poderia nos explicar o significado disso, quais os passos foram tomados pela UFSP para gerar esse ambiente?
2: É, eu sempre fui, né? E sempre acreditei que a colaboração pode levar muito mais longe do que a competição. Por exemplo, eu dou um exemplo em concreto, não tem sentido nenhum a gente competir com a Urca, seria ridículo. Não tem sentido nenhum a gente competir com a Santa Casa, seria ridículo. É muito mais importante a gente ser parceiro e cada um usar seus melhores pontos, né? Seus pontos fortes para todo mundo crescer junto. Então a gente buscou muitas parcerias e essas parcerias deram muitos frutos. A gente tentou, assim, investiu bastante. Na relação, na relação com esses parceiros, com Santa Casa, com HPV, com o Instituto de Cardiologia. Então, isso para nós é muito importante. E internamente, claro que existe uma estrutura muito rígida, algumas coisas até determinadas por lei, que a gente não vai mudar, mas a gente pode mudar um pouco a forma de fazer as coisas. Dá um trabalhão desgraçado, às vezes. Claro que seria menos trabalho se a gente não precisasse discutir, mas é que isso é um aprendizado enorme, assim, de uh, abrir mais as pautas, de escutar todo mundo, de demorar mais tempo para tomar uma decisão às vezes, mas essa decisão ter sido mais discutida e mais consolidado. só que claro, né, sempre tem aquela pessoa que não se interessou pelo assunto, nunca ouviu falar, daí chega na última hora fala, como assim? isso foi decidido sem, sem reunião, sem nada, não, já teve reunião um ano, a pessoa não sabe, né então é claro que dá um trabalho, mas uh, eu acho que vale muito a pena no final assim, da gente entender que na nossa área, na área da saúde todas as profissões da saúde é colopiante Pode ver, quem tenta competir acaba ficando isolado e sozinho. Quem se junta numa equipe acaba crescendo muito, todo mundo se potencializa. Grupo de pesquisa, grupo de extensão, grupo profissional. Sempre vai dar muito mais certo quando a gente está em grupo, não? A gente sabe que o conceito de
0: saúde é muito abrangente, né? Hoje em dia não se encaixa somente ao estado físico. Hum. Uma dor de dente, uma dor de cabeça vai também da saúde mental, a pessoa. E na universidade a gente sabe que é um ambiente que tem muita pressão, então a gente queria saber quais Sim. as iniciativas a universidade providencia para ajudar na saúde mental
2: de sua comunidade. Uhum. Ah, essa é uma pergunta ótima e eu acho que ela é uma pergunta bem difícil. Tem bastante coisas para me lembrar de tudo, assim mas uh, tem muitas coisas de, de normativa, de coisas que a gente pode mudar de estrutura, né? Outras coisas são mudança de cultura e outras coisas são do mundo. Talvez a gente nunca vai conseguir mudar. Mas vamos. A gente tem que mudar tudo que a gente pode, né? É. Um... Então assim, uma das primeiras Coisas que a gente começou a trabalhar Foi mudar o sistema de matrícula Porque antes, quem é novo Talvez não tenha pego o sistema antigo A gente era obrigado a se matricular em tudo E aí Sim. ficava muito pesado tinha menos autonomia de cada um escolher Sua trajetória, quais eram as disciplinas Que iam poder fazer E com isso também racionalizar um pouco mais né, para juntar mais, poder fazer em outros cursos Por exemplo Então isso acho que é uma coisa que pode melhorar A qualidade de vida, a gente investiu muito Deu muito trabalho trabalho para mudar, é claro que não fica perfeito de cara, mas é um processo que vai melhorando, né? A outra coisa foi criar um comitê de saúde mental para juntar todos os projetos, porque tem muita gente muito legal trabalhando nisso, tem muitos professores, muitos técnicos trabalhando em melhorar a saúde mental, tem vários projetos diferentes e a gente tem se reunido assim, regularmente para juntar essas pessoas e pensar em soluções para a universidade. A própria ampliação, eu acho, da discussão em todas as instâncias é uma coisa que, em princípio, parece que dá mais treta, mas também mas também eu acho que dá mais autonomia para as pessoas elas se sentem mais é, em controle. Eu acho que isso também é um componente da saúde mental. É, a gente está trabalhando muito com os docentes na questão da formação docente, pensando mais amplamente a educação. Hoje o mundo mudou completamente, né? Então a informação está toda disponível e está na internet. Qualquer pessoa pode acessar coisas que antes a gente só tinha numa biblioteca e a, então hoje a informação em si ela é menos importante do que a capacidade de analisar então a gente pensa assim que a educação também tem que caminhar para uma forma um pouco menos conteudista mas mais de análise crítica isso talvez também possa essas mudanças de metodologias da educação possam melhorar assim a questão da qualidade de vida das pessoas uh, temos trabalhado para que discutir assim, muito a questão da carga horária, tentar, são coisas que são muito lentas, vai demorar muito tempo para ter resultado, mas temos discutido muito assim, em todos os encontros com docentes, em todas as instâncias né essa questão da carga horária então essas são as coisas que a gente pode fazer é, em termos de estrutura assim que são bem difíceis de ir mudando mas ela a gente tem que começar em algum momento outras coisas é a questão da convivência, os ambientes o espaço da, da universidade a universidade não tinha nenhum espaço para a gente ficar Ficar, né? E é um, é um fator muito difícil, um espaço físico é crítico aqui, tinha um curso e agora tem 16 de graduação e é 12 de pós-graduação no mesmo lugar, no mesmo campus, não mudou, não aumentou o terreno, nem nada. Então tinha muito poucos espaços, né? era uma coisa de, de tempo, assim, a gente precisava, né? Então o que a gente podia fazer de mais barato era espalhar móveis, cadeira, mesinha, ter uma, uma liberdade maior de circular ali pelo campus e tal. Mas agora, então, a gente fez esse projeto de ter um centro de convivência, de ter mais áreas para sentar, ter orientação, área de estudo, tem um projeto de ampliação da biblioteca, Uh, todas essas coisas que fazem parte desse movimento de saúde mental agora uma coisa que eu queria falar que é muito importante também, que é a questão do mundo né? Uh, as áreas da saúde elas são áreas que são muito difíceis, por mais que a gente consiga uh, melhorar todas as coisas que estão no nosso alcance é, sempre vai ser muito difícil fazer um curso na área da saúde, porque a gente é olha, pensem assim, eu lembro de mim, né, entrando com 18 anos na faculdade, a gente é super jovem, muitas, muitas de vocês estão mudando de cidade, estão mudando de vida, estão se redescobrindo, estão se descobrindo como adultos, e aí tem que enfrentar doença e morte, não é fácil, então tem coisas que a gente não vai, a vida é difícil, né, mas difícil não necessariamente é ruim, difícil deixa a gente mais forte, é claro que tem uma diferença muito grande aqui, a gente não deve procurar dificuldade o caminho de ninguém, mas tem algumas dificuldades que são naturais, que eu acho que a gente já tem que saber esperar por elas e, e que saber que lidar com elas vai tornar a gente mais forte, e saber procurar ajuda não não precisa aguentar tudo sozinho, assim, então isso é outra coisa muito importante que eu já ia esquecendo, que, é, que é, talvez uma das coisas mais foi a reestruturação do NAP, né, e do, do serviço de assistência estudantil, o NAP aumentou bastante, aumentou os horários o NAP tinha uma pessoa só, né? Então uh, a gente não consegue contratar pessoas, mas agora a gente tem bolsistas maravilhosos e tem mais servidores na parte de apoio.
1: Da psicologia?
2: Uhum. E também o setor de assistência estudantil que não existia, né? Um setor e que agora tem duas assistentes sociais, tem bastante gente trabalhando, né? De apoio. Então são dois setores que eu acho que acolhem bastante, assim, que são importantes. Né?
1: Além então do núcleo de assistência Psicopedagógica uhum. Existem outros projetos Com o foco na saúde mental criados Por docentes discentes uh, Fora os que já foram mencionados Que tu saiba
2: tem, agora não, vou, não sei se não quero falar de específicos para não esquecer ninguém, né? <risos> Mas tem vários docentes é, da psicologia, da medicina, de vários cursos que tem projetos específicos e tem pessoas que estão pensando em ideias novas, assim, né? Como ter uh, locais de atendimento para os alunos, uh, tem um projeto que é para discutir saúde mental com os estudantes. Então, tem várias pessoas, assim, trabalhando com isso, além do, do núcleo de assistência estudantil e do NAP, né? De apoio psicopedagógico. O importante é, assim, ó, a gente precisa formar redes. E um dos, uma das ideias dos professores é capacitar os colegas para se ajudarem, assim. Como é que a gente identifica sinais de que o colega não tá bem? Como é que a gente pode ajudar, né? E... E muitas vezes a gente não imagina o impacto do que a gente faz, assim pra um, né? mas um, um pequeno gesto às vezes tem muito impacto para um colega. Né? Então é bem importante a gente estar tá atento e saber que essa rede de afeto, essa rede que a gente forma, pode ajudar e muito. A gente às vezes pensa que não é muito importante, mas cada um de nós é muito importante.
0: Em maio de 2019, você participou da Câmara de Deputados com uma fala voltada para a saúde da mulher e feminismo em geral. O que a universidade tem feito para aumentar a participação de mulheres na ciência? Se há, gerou alguma
2: estatística positiva? É, esse é uma, um assunto que para nós é super importante, né? A questão da participação das mulheres. Nós somos, talvez, acho que a única universidade federal que tem reitora e vice-reitora, e que tem cinco pró-reitoras, né? E, e, pra, e tem a gente tem, em geral na questão tanto dos docentes quanto dos técnicos quanto dos estudantes uma, um predomínio feminino assim então para nós se não tiver se tiver uma universidade tem que puxar esse assunto somos nós né? a gente essa reunião foi uma reunião que a gente conseguiu as reitoras com a bancada feminina da câmara para falar sobre a questão das universidades e foi muito legal porque elas nos ouviram bastante assim e aí eu aproveitei para falar do, do impacto para a saúde né uh, o quanto que as universidades podem ajudar nisso em relação a em políticas específicas para as mulheres, a gente quer ter um ambiente uh, mais favorável para as mães, principalmente. né? Então, vai ter a sala de amamentação ali no, nesse centro de convivência. Vai ter uma salinha ah, legal. para as mães poderem trazer seus filhos. Uh, claro que a gente queria ter uma estrutura muito maior, mas a gente tem que começar com o que dá no começo. né? Uh, tem a questão de considerar nos editais a, a maternidade. Então, tanto para editais de bolsa de iniciação para os estudantes, quanto para para os professores considerar o período da maternidade como descontar aquele período, né? Porque aquele período a pessoa não vai ter produzido tanto. Quanto também ter os congressos e os eventos baby-friendly, né? De o nosso primeiro congresso da UFCSPA já foi um congresso amigável para crianças. Todo mundo podia trazer as crianças, tinha espaço de recreação, tinha espaço para troca de fralda e tal. Então, essas coisas, sim, que criam um ambiente mais legal e, claro, sempre defender a questão da participação uh, feminina, né? na ciência e nos cargos de gestão eu fico super feliz quando teve o ano passado, acho que duas alunas me disseram, ah, eu me vejo como reitora um dia, e eu fiquei tão feliz com isso, porque eu, quando era estudante, nunca me via como reitora, né, então acho que o fato de ter mais mulheres ocupando uh, posições uh, é uma coisa que estimula e ajuda bastante Ah, e uma coisa importante é que não basta ter uma mulher numa posição de liderança eu acho que a gente precisa de mulheres generosas nas posições de liderança então tem que ser mulheres que puxem outras mulheres né? então não adianta ser uma mulher que acha que tem que competir então tem que ser tem que, a gente tem que mudar o paradigma total daí sim, eu acho que a gente vai e feminismo nunca foi superioridade feminina né? a gente quer igualdade <risos> e a gente quer um mundo melhor para todo mundo todo mundo se beneficia do, do feminismo
1: certo então agora falando um pouco sobre o Futuracy, assim, né, que é uma, um assunto do ano passado agora, que também é pertinente a esse ano, uh, a UFSP soltou uma nota dizendo não ao projeto. Uh, o que dizer não a ele, né, a esse projeto, uh, diz a senhora.
2: E que assim que, que, que foi feita uma análise assim né por nós por todo o conselho né, do projeto Futuris o projeto ele propõe uma série de coisas que a gente já faz então, a gente já vai né, atrás de captação de recursos próprios, a gente tem parcerias internacionais, as universidades dão muito certo. A parte da universidade que está muito boa, que é a questão da gestão, a gente não precisa de ninguém para fazer a gestão para nós. Então, o Projeto Futuro se propõe que a gente pague uma organização social para fazer a gestão das coisas que a gente já faz. Por outro lado as universidades que não aderirem, daí não vão ter esses benefícios que a gente já, que a gente gostaria que fosse para todos, né? Por exemplo, quando a gente capta um dinheiro de um projeto, a gente quer poder usar esse dinheiro. Hoje a gente não tem autorização para captar a mais do nosso orçamento Então tudo que a gente captar a mais a gente tem que devolver Isso é ridículo, né? Não é foi uma sentido. forma de chantagem né? Então uh, a gente quer isso para todas as universidades Não só para as que aderirem ao futuro por outro lado Tinha coisas que não estavam muito claras no projeto ainda Uma delas é o seguinte A gente vai dar os recursos da universidade Para uma OS administrar Se essa OS perde patrimônio Se ela acaba um, Tendo prejuízo como é que, quem é responsável por isso, quem é responsável o gestor, nesse caso eu só que não, não fui eu que tomei as decisões foi a OS, então esse, esse cuidado com a coisa pública é muito importante e a responsabilidade é do gestor, então se eu não posso tomar decisão, eu não vou delegar, né? Porque se eu, se eu, vou, ter, se eu vou ser responsabilizada, eu preciso poder tomar essa decisão. Então, é, essa era uma coisa que era muito difícil para nós, a gente aceitar dessa forma como estava. Houve né? Ou eu ainda há uma pressão do governo para aceitar esse projeto? Pois é, acabou de ser lançada a consulta pública da segunda versão agora, né? E agora, então, a gente vai ter que avaliar com muito cuidado. Vai, ter, vai ser submetido a conselho Vai ser discutido ah, teve algumas mudanças no projeto mas essa questão específica que eu falei para vocês não mudou, né outra coisa que assim, não tem no futuro se praticamente nada de extensão não tem nada sobre formação de professores, não tem nada sobre cultura, tem muito pouca coisa sobre cultura o se assim, ele se baseia realmente em internacionalização e gestão e inovação, que são coisas que a gente já faz muito bem, né e por outro lado, não considera que as universidades são todas diferentes, cada uma, faz uma coisa diferente, então a gente tem muita vocação para inovação e internacionalização mas outras universidades, elas foram criadas para desenvolvimento regional, então ela está lá no interior, numa cidade pequena, ela foi criada para desenvolver aquela região, talvez ela tenha menos vocação, então você não pode querer fazer um projeto para todas, porque a gente na verdade é um ecossistema
1: é um mito que a Universidade Federal não gera dinheiro, né? Que ela não, que a, além de tudo, além de não gerar dinheiro, pelo que é dito, né, por certas pessoas, ela ainda é um gasto para o governo e é exatamente o contrário, né? A gente vê muito aqui e a gente, a gente que está aqui internamente vendo todas as pessoas trabalhando e suando para pegar e avançar em tantas áreas diferentes, a gente vê que é, como é que pode, né, ser Pessoas acharem isso, mas é, ao mesmo tempo a gente vê que é, é importante a gente mostrar para as pessoas que como que funciona aqui, né? Porque a gente, aí nessas, nesses momentos que a gente vê que falta essa conexão, né? Hum. Das pessoas para elas verem que é, realmente não é bem assim
2: é, eu acho que a maioria das pessoas não se dá conta da importância da universidade na vida delas, é claro que quem estuda e trabalha aqui sabe mas eu acho que a pessoa que é atendida na Santa Casa não sabe que é a universidade que está tá, tá por trás desse atendimento do SUS na Santa Casa né? a pessoa que se beneficia de uma pesquisa não sabe, e bem como tu disse educação e ciência são investimentos não são gastos, um, um real investido em pesquisa pode render assim, muitos reais em termos de não só o desenvolvimento de produto, mas a economia para o país. Teve uma pesquisa só que foi feita na Unifesp sobre medicações, que foi feita com baixíssimo custo e que economizou um bilhão para o Ministério da Saúde. Então, a gente pode economizar muito, a gente pode trazer muitas soluções para o país. E até a questão da balança comercial acaba sendo prejudicada se a gente produz menos, né? Então, é um super investimento. A gente vai ser dependente de tecnologia estrangeira para sempre, se a gente não investir em ciência, né? E educação, então, nem se fala para mim, educação é o futuro. Não consigo imaginar um país sem educação. Não consigo imaginar um futuro sem educação, não. Sim.
1: Tu falou Lúcia, da da questão da consulta. E no ano passado essa consulta, dessa consulta pública estava sendo feito por uma empresa que na verdade era era tinha interesses por trás, né? esse ano está sendo do mesmo jeito?
2: Para falar bem a verdade, essa consulta foi lançada agora, tá? a gente não teve ainda tempo de analisar com detalhe, mas eu fui entrar no site, e é um site que se chama participa.br, então eu ainda não consegui ver se esse site é um site oficial ou não, de qualquer maneira, o que a gente falou ano passado é que a, toda consulta pública que vai ser realmente oficial tem que seguir as regras de um decreto que estabelece como é que é feita uma consulta pública e naquele, no Ano passado não estava seguindo. Então esse ano a gente acabou de ser lançado agora, assim. Então a gente tem que avaliar para ver se está se seguindo mesmo ou não. De qualquer maneira, a gente não viu assim mudanças muito significativas no projeto. Né? O projeto ele, tem muitas coisas que a gente já pede há muito tempo. E que daí não dependeriam de uma gestão externa para a gente conseguir, né? Como essa questão dos recursos, poder usar os recursos próprios, uh, melhorar nosso orçamento. A gente precisa de mais orçamento. Diante de tantos ataques financeiros e morais que a universidade
0: pública vem sofrendo, como explicar, mostrar para a sociedade a importância de
2: sua existência? É, agora estou num um ponto fundamental. Eu acho que, assim... A gente tá vivendo não só esse ataque... Prático, né, de orçamento e tal, mas um ataque simbólico, assim, das pessoas que não consideram que a ciência é importante, do movimento anti-vacina, de quem acha que a terra é plana, né? De achar então, que assim, a universidade de, é vagabunda. É, de séculos de. Exato, dos alunos não estudarem, dos professores serem marajás, é. minha, uh, de séculos, assim, de descoberta científica ser equiparada a uma opinião de um youtuber, sabe? Então, isso é muito triste, mas acho que também tem um, uma oportunidade daqui da gente repensar a nossa nossa forma de ser Eu acho que a gente por muito tempo a universidade se fechou em si mesmo a gente nunca imaginou que precisava provar nosso valor né a gente achava que isso era óbvio mas não é Sim. óbvio para a população então a gente tem que achar um jeito de se comunicar melhor, um podcast é uma forma muito legal de se comunicar eu acho que cada um de nós tem que assumir esse compromisso, assim, porque a universidade sempre vai ter uma linguagem mais formal, mais institucional mas cada estudante pode ajudar muito então agora, por exemplo, está tendo um concurso de vídeos da Andifes, né cada estudante pode fazer um videozinho curto e submeter para o concurso eu acho que viralizando esses vídeos a gente pode uh, ajudar bastante, eu acho que cada um tem que se assumir a responsabilidade por viralizar essa informação olha, a universidade é importante ah, acho que também uma coisa legal é sair para rua, assim, sair para rua no sentido de, ah, ciência na praça, sabe, o pessoal da pós-graduação aqui da UFSPOS, a, Uf, a, Uf, a associação, né, fez uma coisa muito legal de levar lá para o centro os projetos de pesquisa, discutir com o público, para as pessoas verem eh, o que que se faz na universidade, verem como é importante para a vida delas, né. Colocar numa linguagem mais popular também, né? Que as é, pessoas possam. Entender. É, a gente tem que aprender a falar, né? Não adianta para a pessoa de fora dizer, ah, olha aqui, nós estamos fazendo tal coisa com o ratinho. Não, a gente vai, isso aqui serve para a gente descobrir a cura de tal doença, né? Um dia com esse trabalho, ele vai contribuir para. Então, assim, falar de uma linguagem mais simples, né? Sem ser simplista, mas aquela coisa, o Einstein dizia isso, né? Se o projeto é bom, a gente consegue explicar para uma criança de seis anos. Sim.
1: Além do que a gente falou aqui, tem mais algum projeto, mais algum mais um aviso, alguma coisa que você gostaria de falar assim, para a comunidade, tanto acadêmica como a comunidade em geral?
2: Ai, eu acho que tem tanta coisa legal que tá acontecendo, assim, internamente, acho que a gente tá conseguindo tanta coisa legal, uh, o que talvez falte pra nós é comunicação, então eu fiquei super feliz quando vocês lançaram o PodCastelinho, <risos> uh, porque eu acho que é um instrumento de comunicação muito legal. Uh, o que eu queria pedir, assim, é pra todo mundo que tiver dúvida, uh, pensar, ah, bom a informação está disponível tem blog, tem pergunte para reitoria tem mensagem, tem e-mail, tem ouvidoria tem um monte de formas de descobrir as coisas, então tentem assim, ver a informação como se fosse um cientista mesmo, né? pensar na informação isso é verdadeiro, isso é um boato não se angustiar com uma coisa que não está comprovada, então às vezes a pessoa ouve um boato, se angustia ah, vai fechar tal curso, isso não existe não existe nenhum plano de fechar curso nenhum pelo amor de Deus, né? a gente está defendendo todos os cursos e a gente vai defender todos eles até o fim então, não se angustiar com um boato que não tem fundamento, vi perguntar, né? dá mais que Usar a gente está na canais. era da fake news, né? Exato, cuidar muito com fake news, porque fake news, boato, essas coisas causam muito sofrimento que não precisava então, da gente ter, não só a responsabilidade com o que, que a gente pro propaga, né? Mas assim, também de cuidar ir atrás, procurar informação eu tenho, às vezes, muita dificuldade de contar tudo que tá acontecendo, porque eu sou uma só, então, mas me ajudem, procurem para a gente espalhar essa informação certa.
1: Já estamos aqui, podem contar com a gente sempre também. Olha, a gente queria muito agradecer, então, algumas pessoas, e uma delas, é claro, a reitora Lúcia Pelanda, pela sua participação no podcast e pelo seu trajeto e atuação dentro da USPA, né? Ao técnico de som, Ivan Ricardo Greff. Uh, também a equipe que compõe e viabiliza a execução desse projeto Que uh, é, entre eles é a coordenadora do projeto Ana Beatriz Gorini da Veiga O aluno de, da informática biomédica Felipe Assis Ribeiro Também aluno da informática biomédica Maiko Triaca Cunha e da Informática Biomédica também, Vinícius Soares.
2: Eu que agradeço a oportunidade, adorei estar aqui com vocês. Parabéns pelo projeto e eu espero que ele tenha muitos e muitos episódios.
1: <risos> obrigado. Muito obrigado a todos e até mais.